0: o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre um problema muito comum entre os homens, a ejaculação precoce. Esse é um problema, gente, que atinge cerca de 30% dos homens no nosso país. E para conversar sobre ejaculação precoce, nós convidamos o médico urologista Dr. Dimas Antunes. Dr. Dimas é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, também é professor universitário ele atende no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco e em consultório particular também. Doutor Dimas Antunes, muito obrigada por esse tempinho que o senhor reservou aqui pra gente pra atender os nossos ouvintes. Seja bem-vindo, viu, consultório?
2: Ah, eu que agradeço. É sempre uma maravilha poder esclarecer pra população geral um pouquinho sobre a doenças que a gente trata com frequência, né? Fica à disposição.
0: Muito obrigada, doutor Dimas. E olha, gente, lidar com esse problema da ejaculação precoce pode ser muito difícil pro homem e pro casal também. Por isso, nós convidamos também a psicóloga Renata Coutinho, que é psicóloga clínica, hospitalar e terapeuta familiar e de casal. Boa tarde, Renata Coutinho. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Obrigada, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes, a doutor Dimas também. E que a gente possa lembrar que a informação é a melhor forma de prevenção, né?
0: É verdade. Informação salva vidas, né? Informação de qualidade, certinho, por isso que estamos recebendo vocês dois aqui e eu queria também já convidar os nossos ouvintes a participarem a gente já está recebendo aqui algumas perguntas dos ouvintes desde o comecinho do Rádio Livre, mas se você quiser participar deste consultório de hoje manda aí suas perguntas pelo nosso WhatsApp 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do consultório para você tirar todas as suas dúvidas então, vamos começar aqui o consultório falando sobre ejaculação precoce. E eu queria saber do senhor, doutor Dimas, o que se leva em consideração para dar o diagnóstico de ejaculação precoce? Se assim não, você realmente tem esse problema.
2: Perfeito essa pergunta. Eu acho que tem que começar por aí mesmo, né? Então, assim, ejaculação precoce, a definição de ejaculação precoce, ela passa por um tripé conceitual, né? Então, a gente precisa de ter três coisas para a gente dizer que um homem é portador de ejaculação precoce. Número um, uma latência ejaculatória curta, ou seja, ejacular rápido demais, e daqui a pouco eu falo o que é que é esse rápido demais. Dois, é falta de controle ejaculatório. É, do ponto de vista biológico, não se consegue segurar a ejaculação propriamente dita, você consegue segurar a premência da ejaculação, mas seria falta de controle, segundo ponto para definição. E a terceira é incômodo, incômodo pessoal ou interpessoal. Né? Um paciente pode ter uma latência ejaculatória curta e eventualmente aquilo ali não traz desconforto nem para ele, nem para o seu parceiro ou para o seu parceiro. Então, falta de controle, latência curta e incômodo pessoal ou interpessoal.
0: Mas fale sobre esse tempo que o senhor disse da questão da ejaculação
1: precoce. Isso,
2: né? exatamente. Isso é um motivo de discussão entre as so grandes sociedades do mundo sobre o que é considerado um tempo normal. E aí já gera aquela ansiedade. Será que eu estou no tempo certo? Você não está com o tempo certo? Então, é assim, para quem está ouvindo a gente, é, grandes é, estudos populacionais que avaliaram com cronômetro o tempo ejaculatório, ninguém faz sexo olhando para um, um cronômetro né? vamos vamo, vamo combinar, mas assim é, estudos que envolveram cronômetro etc, falam que o tempo médio o tempo mediano de grandes populações é de 5,2 a 5,6 minutos isso é considerado normal, né? então ele é assim é, um casal pode ser disfuncional por uma questão de tempo, mas, por definição, as boas partes da sociedade vão dar esse tempo. Então, a gente diz assim, ó, ejaculação precoce primária, ou seja, aquele paciente que sempre foi um ejaculador precoce, desde que ele se entende por gente, desde os seus primeiros encontros sexuais, esse tempo é de 1 um a 2 minutos. É, é, na literatura, a gente vai encontrar como IELT, que é um tempo de latência é, ejaculatória, né, intravaginal ejaculatória surgiu com essa definição. Para aquele paciente que não era um ejaculador precoce e depois de um tempo passou a ser um ejaculador precoce, esse tempo é um pouquinho maior, é um tempo de 3 minutos. Mas mais uma vez, né? então primária é 1 a 2 minutos, secundária, aquele paciente que era supostamente normal e passou a ser um ejaculador precoce, 3 minutos. Existem outros dados mais, mais, é, mais graves, que é aquele paciente que tem uma ejaculação pré-coito, ou seja, antes de, de penetração, antes da penetração, nas preliminares, ele já, já ejaculou. Definitivamente se seja ejaculação precoce. Então, assim que colocou o pênis na vagina, ele já colou. Também ejaculação precoce, tá? E outra coisa importante, é, é pra gente também diferenciar uma coisa que é eventual do que uma coisa que é frequente, é que assim, boa parte da sociedade vai entender que isso tem que acontecer de forma reiteradas, né? Então, um paciente que tem mais do que 75 75 a 100% dos seus encontros sexuais Penetrativos, ele tem um ejaculador precoce Realmente ele é um ejaculador precoce Mas se for eventual A gente nem chama isso de ejaculação precoce A gente chama de ejaculação precoce simile Ou ejaculação precoce variável Outra definição que também confunde as pessoas é o que se chama de ejaculação precoce subjetiva, que é aquele paciente que, na verdade, ele não é um ejaculador precoce. Você vai perguntar para ele, ó, oh, quanto tempo você demora mais ou menos com o seu parceiro, sua parceira? Sua parceira? Ele, ah, doutor, 20 minutos, meia hora para o meu amigo, você está muito bem e não sabe. Então, isso se chama de ejaculação precoce subjetiva. Ele está muito bem, eu só preciso reconceber a régua na cabeça dele, né? Então, é, essas são as definições. Primária, 1 um a 2 minutos secundária 3 minutos, lembre -se sempre que tem que ter desconforto para o paciente uhum. ou para o casal e falta de controle.
0: E aí eu vou passar aqui já a palavra para a Renata, porque quando há desconforto entre o casal, isso pode ser um problema, né Renata? Como lidar com essa situação?
1: É, não, é um grande problema, né? Quando isso acontece, porque causa um, uma disfunção no casal, né? Se está num grau de realmente incomodar né, de estar tá prejudicando aquela relação. Então, conversar sempre, porque é conversando que se chega a um denominador comum e é não se encucar tanto, é outra questão. Porque eu vejo muito que as pessoas ficam com tanto medo de ter de novo que aí isso termina sendo um chamariz para que ela tenha, entende? Como se fosse um gatilho. Exatamente, um gatilho. Exatamente, Anne. Então, é, tem que lidar com a
0: situação. Tentar lidar, pelo menos, de forma natural. Seria isso assim, Renata?
1: Veja, conversar, tomar as medidas que são necessárias, por exemplo, procurar um urologista, né, fazer uma terapia sexual. Então, são... são é, alicerces que vão ajudar muito. Entende? Se perceber que está havendo o problema, então busca ajuda. Agora, é, o caminho é buscar ajuda e não se inculcar cada vez mais. Entendi. Se a pessoa não conversa e não vai procurar ajuda, o problema vai se
0: agravando ali e aí não tem como, não tem como ter, ter paz, vamos dizer assim, na relação, né? Porque fica um ali, um do lado, outro do outro, meio que medindo forças e sem ter uma solução. Seria mais ou menos por aí, Renata? Porque eu acho que é difícil para o homem falar também, né? Eu acho que esbarra muito nisso, né? Eu acho que a mulher talvez seja até mais fácil de falar, mas o homem não, né? Porque o homem tem aquela, tem aquela cultura,
1: né? De que tem que ser viril, enfim. Você, você bate, você encontra muita gente desse tipo? Muita, Anne Mas uma coisa que, assim, tem me chamado muita atenção é a quantidade de homens que tem buscado o trabalho pessoal, que sabe? Bom. Por N motivos. Então, eu acho que, aos poucos, isso está mudando de configuração. Realmente. E isso é uma coisa muito positiva. Agora, sem dúvidas que, um, que o homem... Né, ele tem, culturalmente, essa necessidade de ser viril, de ser bom de cama, de é, é, querer satisfazer a mulher. Então, quando ele não está conseguindo isso, é um desconforto muito grande. Mas assim, encarar isso de uma forma é, normal, com uma certa normalidade, e buscar ajuda, são os melhores caminhos.
0: Gente, tem algumas causas tá, para a ejaculação precoce, que a gente vai conversar aqui no consultório com o doutor Dimas ainda hoje. E eu quero já convidar você também para participar do consultório, mandando mensagens para o nosso WhatsApp, perguntas, 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar. Já temos participação dos nossos ouvintes e o Marcelo é o primeiro deles a mandar um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir.
2: Olá, boa tarde. Meu nome é Marcelo, moro na rua Professor Joaquim Amazonas Pacheco de Abuatão. Eu gostaria de saber se esse problema de ex ex exaculação precoce tem idade. Eu tenho 52 anos, eu queria saber se tem idade ou não.
0: Obrigada, Marcelo, pela sua pergunta, doutor Dimas.
2: Não, ejaculação precoce não tem idade. Inclusive, é, ejaculação precoce é uma disfunção sexual que ela pode acometer qualquer idade mesmo. Inclusive, é a disfunção sexual mais comum no paciente mais jovem, Tem pacientes que nascem sendo ejaculadores precoces. né? O que acontece é que, com o passar da idade, ela fica um pouquinho mais frequente, um pouquinho mais prevalente. Mas esse número que a Anny colocou, em torno de 30%, ele vai se mantendo um pouquinho, a partir dos 40, 50 anos ela aumenta um pouquinho. E aí, isso vai depender um pouquinho do perfil do paciente, de causas específicas para cada idade, né? Que são mais e prevalentes, vamos dizer assim.
0: Eu queria justamente, eu falar sobre isso, se nos mais jovens a causa mais prevalente pode ser diferente da, dos homens mais maduros,
2: vamos dizer assim. Sim, né? Nos pacientes... Então, assim, a causa base... A gente se pergunta muito quais são as causas da ejaculação precoce. A gente sempre quer procurar um, um inimigo ali. O que é que está de errado com o meu corpo que está me causando ser, ser um ejaculador precoce? Então, assim, primeiro é que muitas vezes... A gente procura, procura, procura e não existe uma causa específica, É né, Que ela não exista. É que a gente não consegue detectar pela luz da literatura atual. O fato de você não ter um exame que não detecte o problema não significa que ele não existe. Mas a questão não é essa. Então, assim, o, o que é que está por trás de tudo? Você pode ter um paciente que tem uma hipersensibilidade da glândula, que é a cabeça do pênis. Você pode ter um paciente que tem... Ele é, ele é hiperexcitável mesmo, de base dele. Ele pode ser um paciente... E essa é uma causa importante para fazer um gancho para o tratamento em que a gente tem um desbalanço dos níveis de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor né, que com, das, das substâncias que correm nos nossos nervos. E o que se sabe é que esses pacientes que têm ejaculação precoce, eles têm uma quantidade ou baixa de serotonina ou uma alteração nos receptores de serotonina. E isso leva a um desbalanço entre excitação e desexcitação. Então, assim, a ocitocina, que é outra... Existem substâncias que são pró-excitatórias e existem substâncias que são contra a excitação. Pois bem, a serotonina ela é contra a excitação. Então, num paciente que tem um desbalanço ele tem a ocitocina de mais e a serotonina de menos ele está excitado demais. Então esse desbalanço pode ser a causa da ejaculação precoce e o tratamento medicamentoso se baseia nisso. Agora, existem sim causas com a idade, por exemplo. Paciente que tem prostatite, que é um processo inflamatório da próstata. A própria hiperplasia prostática pode cursar. Alguns sintomas do trato urinário baixo podem vir juntos. Outra causa importante, é a gente, que a gente sempre rastreia, não, não acha tanto, mas a gente sempre rastreia hipertireoidismo. Paciente que tem problema de, da tireoide acelerada demais, eles podem ter ejaculação precoce, né? A própria ansiedade, transtorno de ansiedade, tem uma relação fortíssima com ejaculação precoce, por essa causa básica que eu falei, que é o lance da serotonina. Né? Então, é, é, são, são problemas que podem vir, né? a pro... e não com o passar da idade, existe a disfunção erétil, popularmente chamada de impotência sexual, ela é mais prevalente à medida que o tempo passa. Alguns homens desenvolvem ejaculação precoce, de forma de tabela com a disfunção erétil. Então ele tem uma ereção que não está muito boa, ele não está conseguindo continuar o intercurso sexual, a relação em com a sua parceira, com o seu parceiro, e de uma forma meio que reflexa, o corpo entende que tem que ejacular logo. E aí o paciente desenvolve a ejaculação precoce secundária à disfunção erétil. Alguns pacientes chegam no consultório com os dois problemas. Quando isso acontece, a gente foca primeiro na disfunção erétil, porque às vezes resolvendo a disfunção erétil, você resolve a ejaculação precoce do paciente.
0: Agora, falando um pouco sobre ansiedade e ejaculação precoce, se a ansiedade, o transtorno de ansiedade pode ser aí uma causa para ejaculação precoce, esse homem, ele deve ser tratado, por exemplo, Renata, sozinho? Ou é interessante ser tratado com o seu parceiro, com a sua parceira também, ou seja, em
1: casal esse tratamento? Veja, Anne, a partir do momento que está ligada a uma ansiedade, ele precisa se cuidar sozinho ele precisa fazer o tratamento sozinho e eventualmente se for realmente indicado se chama parceira, entende? mas o trabalho pessoal é o alicerce realmente ele precisa, ele tem que entender que ele vai precisar né, fazer isso porque mexe com
0: o emocional mexe com o cérebro, então isso vai acabar atrapalhando ele ali na
1: sua função sexual no seu desempenho sexual e esse desempenho sexual ele pode se estender muito, né? Enquanto que se ele buscar ajuda a ajuda correta, eficaz, ele com certeza vai conseguir reverter isso. É rápido? Pode ser rápido. Vou botar assim, pode ser. <risos> Em alguns casos, sim, a gente não pode realmente dar um tempo, né? Porque cada um é um, somos pessoas diferentes e cada um reage de uma forma. Mas dá para ter um resultado num curto prazo de tempo, sim, eu acredito.
0: Gente, tem alguns parceiros, parceiras aqui também participando com a gente, não só homens como mulheres também, nós estamos conversando com o médico urologista, doutor Dimas Antunes também com a psicóloga clínica, hospitalar e terapeuta familiar de casal a Renata Coutinho, e nós já temos aqui alguns ouvintes conosco participando do consultório de hoje, a Celi está falando aqui com a gente Celi Guerra, e ela pergunta o seguinte ela diz o não desejo de fazer sexo tem relação com ejaculação precoce, doutor Dimas?
2: É, pelo que eu entendi, né, é, isso aí é uma, uma, uma questão do parceiro dela. Né? O que acontece é que muitas vezes, quando existe um paciente que apresenta alguma disfunção sexual, quer seja disfunção erétil, quer seja ejaculação precoce ou uma má performance sexual de maneira geral, esse paciente ele começa a refutar o encontro íntimo. Então, isso, isso acaba se mostrando para a parceira, numa situação como essa, como uma falta de desejo sexual. É, existe um problema de saúde, realmente, né? que tem, tem CID, tem Código Internacional de Estado Doença, existe um, um problema de saúde chamado de desejo sexual hipoativo. Né? Não é tão comum quanto se pensa. É um, um problema que existe é, é, é menos de meio cento da população acima de 50 anos, mas... É, existem critérios muito estritos para se chegar a isso. Então, é um paciente que, geralmente, ele não tem desejo com nada, é um paciente que ele, é, 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 ele tem, mais uma vez, mais do que 75%, 100% das vezes, ele não quer nenhum encontro íntimo, né? E ele pode ser generalizado ou pode ser Focado, né? Então, às vezes, tem desejo sexual hipoativo generalizado, o paciente não quer nada com ninguém e tem, pode ser pontuamento com a pessoa. Mas isso não é o mais comum. Né? O mais comum que a gente mais pega no consultório é aquele paciente que está refutando o encontro íntimo, está refutando o sexo, porque sabe que não está indo bem, né? Ou por uma ansiedade de performance, ou porque a reação dele não está boa, e ele começa a refutar a relação. Né? Isso pode se manifestar. É, é, com, mais uma vez, tem uma relação muito forte com a ansiedade, eventualmente pode ser, pode ser um jogador precoce e também que refutar o sexo e se manifestando para a parceira como um desejo é, é, uma falta de desejo, né? quando na verdade se ele procura uma assistência e entende que isso pode ser tratado, existem abordagens psicoterápicas, exercícios, eh, masturbatórios, medicações específicas para isso, e é por isso que a informação é tão importante, começa o tratamento e, eventualmente, esse causa se reverte, né, ele, esse desejo, na verdade, essa falta de desejo, na verdade, não era uma falta de desejo, porque estava mandando mal, entre aspas, e ele não está querendo nada com ninguém para não, não passar vergonha, vamos dizer assim.
0: o Renato, e qual o papel do parceiro, da parceira, por exemplo, nesse caso, o que que é, quem está ali junto de alguém, por exemplo né, Que está sofrendo com ejaculação precoce E não quer é, Mas ter a relação íntima Porque está ali com medo de, do que vai acontecer Se vai ou não mandar bem ou não O que, que essa parceira pode fazer Ali nessa relação Para que essa relação Íntima não, não tenha ainda mais problemas
1: Acolher Acolher é sempre o melhor caminho. Porque se a parceira... Também encucar Aí a coisa realmente... Toma um, um, um vulto imenso. Entende? Toma uma proporção muito grande. Então acolher. Buscar conversar de uma forma natural. E ajudar nesse processo. Sabe? Como ajudar? De repente dizendo que... Que é muito bom estar com ele sabe, que, assim, que não tem problema nenhum, que isso vai passar, que isso vai se resolver e estimulá-lo a realmente buscar ajuda de profissionais habilitados e competentes.
0: Tá certo. Vamos agora ouvir Marcos? Ele mandou um áudio aqui para a gente, fazendo uma pergunta.
2: Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde aí doutores. Aqui é Marcos Cinema, de botão dos Guarapes. A minha pergunta é para um, não é para mim, sabe para um colega meu, que sempre pede para eu perguntar essas coisas na rádio, que ele é envergonhado. Quem tem já ejaculação precoce, tem e toma, aliás, umas doses de uísque. Não para ficar embregado, você retarda. Aí pergunto, é certo esse tipo de manuseio? Obrigado, Rádio Jornal.
0: Doutor Dimas, relação à bebida alcoólica.
2: Pronto, Marcos, você pode falar para esse amigo seu que Veja, como médico eu não vou prescrever álcool para ninguém, mas pelo fato de eventualmente fazer parte do momento, do encontro de um, às vezes um jantar, como eu estava comentando previamente, né, a quebra da ansiedade que eventualmente pode vir com álcool, pode contribuir para um relaxamento e aquilo retardar o tempo ejaculatório, né? Mas uma vez, né, a gente não prescreve bebida alcoólica, a tomar uma dose de uísque meia hora antes da relação para ninguém, né? <risos> Na verdade o tratamento o tratamento é que o paciente, mais uma vez, né? Existe a abordagem é, psicológica do paciente, existem medicações desenhadas para isso, né? É, e, mais uma vez, é, terapias cognitivo-comportamentais, o que é, que é isso? É o paciente começar a entender em que cenário ele fica mais ansioso e começar a ter uma abordagem própria para aquilo. Isso é muito particular, né? Então, tem pacientes que eles vão entender... opa, tô, eu, Sei lá, quando chega a conta de luz, eu começo a ficar mais nervoso. Quando chega as contas lá em casa, eu fico, opa, peraí, eu já entendi a situação. Então, eu tenho cognição, eu tenho conhecimento sobre esse fato que medida eu vou tomar? Ah, não, peraí, eu vou me organizar e vou pagar. Pra, pra, pra. O sexo, muitas vezes, é a ponta do iceberg, né? Aquela é um domínio da vida de uma pessoa, é mais um domínio da vida sexual, da, da vida a dois, uhum. né? Uma, a vida a dois não se resume a uma penetração, né? Então, é, é importante que isso faça parte de um contexto grande, né? Às vezes, tem um casal que é desfuncional por, por N razões e entender esse casal é super interessante, né?
0: O doutor tem até medicações novas para tra tratar a ejaculação precoce, né?
2: Isso, então assim, hoje em dia, no Brasil e no mundo, a única medicação com indicação em bula para o tratamento de ejaculação precoce se chama dapoxetina. Então assim, como é que é o mecanismo de ação dessas medicações? Eu estava falando sobre a serotonina no, no começo da conversa da gente. A serotonina, ela está desregulada nesses pacientes com ejaculação precoce. Então, o que essas substâncias fazem, esses inibidores de recaptação de serotonina fazem, é aumentar a quantidade de serotonina para equilibrar aquele desbalanço e fazer com que o paciente tenha um aumento do tempo ejaculatório. E, às vezes, o simples fato de você quebrar o ciclo faz o paciente ganhar... Mais confiança e aquela danada Daquela ansiedade de performance e ir embora Então como ele começa a, ah, não, começa a ganhar Tempo, ele vai começando a entender em, em se envolver mais na na relação E outra coisa, né super importante Para a gente saber, e principalmente os homens É que sexo não é só penetração né Então a estimulação da parceira ou do parceiro Se for um casal é, é afetivo Como é que isso se põe Como é que isso está se colocando ao longo da semana Ao longo do mês, etc, né? Então, assim, a medicação realmente é essa, da poxetina, ela foi desenhada para isso. Existem outras medicações que surgiram, que são antidepressivos e ansiolíticos, né? tratamentos para tratar transtorno de ansiedade, que como efeito colateral desses remédios passaram a ser usadas de uma forma que a gente chama de off-label, fora da bula, para tratar a ejaculação precoce Mas a adesão a esse tipo de tratamento Às vezes não é tão boa Porque o paciente vai ali olha a bola Poxa, essa medicação nem para isso é Será que eu vou tomar mesmo? Uhum. Né? E, tem, assim, e, e boa parte dessas medicações Como elas são para uso diário Elas podem ter alguns efeitos colaterais Que é essa outra que eu falei Que a é da não costuma ter porque essa substância é, que foi desenhada para essa finalidade, ela foi desenhada para um uso rápido. Então, como é, se, como é que se dá esse remédio? O paciente toma o comprimido uma a 3 horas da relação e tem a relação. Em menos de 2, 3, 4, 5, 6 horas, essa medicação já foi embora do corpo. E aí a gente abre uma janela para tratar tanto aquele paciente jovem, que não toma nenhuma medicação, mas eventualmente quer quebrar esse ciclo, como aquele paciente de uma certa idade que já vem tomando 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos de remédio e mais, pergunte para um paciente aos 70 anos de idade quantos remédios ele está tomando, né? Então, se você joga mais uma medicação, veja se isso faz sentido, você joga mais uma medicação para um paciente de 70 anos de idade, que vem para o seu consultório reclamando de ejaculação precoce, para ele ter uma relação uma vez por semana uma vez a cada 10 dias, faz não, às vezes não faz tanto sentido. Então, essa janela terapêutica se abre quando a gente começa a ter uma medicação nova para esse fim.
0: Gente, a gente aqui na nossa conversa, muita gente perguntando como é o tratamento. O doutor Dimas acabou aqui explicando né como é esse tratamento. O importante é que você que está passando por essa situação, saiba que isso sim pode acontecer com o seu parceiro, com você homem. Então, não tenha vergonha, procure aí um médico urologista... Se for o caso de vindicação também procure um psicólogo, qual é o problema, né? Eu acho que a gente precisa se cuidar e viver bem, e viver bem. Eu acho que isso que é importante para você, homem, para o seu parceiro, para a sua parceira, enfim. Acho que precisa ter essa vida sexual ativa, é com saúde, né com prazer, de fato, e não com preocupação, né? Para né? todo mundo. Então, eu vou ter que encerrar aqui o consultório, mas agradecendo aos ouvintes que participaram com a gente... A gente tentou aqui responder a maioria das perguntas, tinham muitas perguntas falando uhum. sobre medicações, o doutor Dimas acabou explicando aqui e agradecendo também aos nossos convidados. Renata, mais uma vez, obrigada por esse consultório e pelas orientações que você trouxe aqui para os nossos ouvintes.
1: Obrigada, Anne, a você, que você é maravilhosa. Enfim, eu sou até suspeita para falar. <risos> oh, muito obrigada, querida. É a isso. todos os ouvintes. Você que é e a doutor Dimas também, foi de muito aprendizado para mim também.
0: Para quem quiser encontrar a Renata, tem o um Instagram dela que é o arroba pci.renatacoutinho. Doutor Dimas Antunes, médico urologista que esteve aqui com a gente, também explicando e tirando as dúvidas de vocês, muito obrigada por esse consultório, viu, doutor Dimas.
2: Ah, Eu que agradeço a oportunidade, é muito legal a gente poder abertamente falar, né, pro grande público, porque a gente sabe que tem muitos pacientes que estão arretidos na sua casa, lá sofrendo desnecessariamente, sabendo que tem tratamento. E, mais uma vez, né, o tratamento multidisciplinar, ele é fundamental. A gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, porque, às vezes, é uma medicação, é, mas a gente precisa de muita coisa para estar tá envolvido e ter uma assistência melhor para os pacientes.
0: Gente, o Instagram do Dr. Dimas é o arroba-doutor.dimasantunes e o número do consultório é o 3221 8448. Obrigada, doutor Dimas. Obrigada, Renata. Obrigada a todos os ouvintes. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim hoje. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
2: Sugestão ou comentário sobre o
0: programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp e 47 8520.